0: Det er fantastisk å være på UL. Og eh, nå har meg allerede fått eh, introdusert det som er tema for eh, UL, nemlig masker. Og eh, jeg synes allerede at den både gjennom sang og gjennom eh, det som har blitt formidlet her i så har den liksom blitt satt på sporet. Eh, og jeg synes at eh, dette tema, det er et sånn det er et tema som utfordre, og det er et tema som eh, som är spännande. Och en kan ha lite olika sånn tanker om det med maske. Det är olika typer maske. Och det är olika orsaker till att en brukar maske. du är kanske en som förelåt masken din är lite sån ja, tydlig. Du er litt usikker på om andre kjenner deg egentlig så veldig godt i forhold til sånn som du har det inne i deg. Andre er kanskje litt mer sånn avslappet. Sånn er med forskjellige. Det å komme på UL, det å treffe masse folk som vi egentlig kunne tenkt oss å snakke med, blitt kjent med, det er en litt sånn spennende ting. For det blir fort et spørsmål som kommer ganske ofte til oss er jeg god nok? Er det sånn at det som jeg har, den som jeg er, holder det liksom for fellesskap med andre? Hvem er hvis andre hadde fått visst hvordan jeg egentlig er? Presterer jeg godt nok? Er jeg god nok? morsom nok, fin nok, populær nok. Det kan være litt slitsomt, akkurat den biten der. Masker. Med på UL jeg er god nok hvis andre ser den som er virkelig det. Hvis andre oppdager det som jeg føler jeg ikke får til. Hvis andre ser sårbarheten min. Hvis andre ser svakhetene mine. Hvis andre får vite om syndene mine. Ja, i det hele tatt, hvis jeg føler meg litt mer naken enn jeg er komfortabel med. Maske Maske hindrer fellesskap. Maske er på en måte et slags kjul, et skalkeskjul. Og så kan det bli så ensomt der, bak masken. Det er så lite fellesskap, det blir så lite nærhet. Vet du hva jeg ønsker for dig, nå under UL? Vet du hva jeg har bedt om i forkant av UL? Det at du skulle finne en venn, en person iblant deltakerne, en leder, en forbilde, en forbeder, eller en eller annen person som du opplevde å bli møtt av, på en sånn måte at du blir komfortabel med å dela noe av det som, som er bak maska di. Tre litt mer fram med hvem du egentlig er. Hva som er viktigt for dig, Hva du lengter etter. Hva som betyr noe. Jeg ønsker sånn at du skal få lov å oppleve fellesskap. At du ska få komma fram och kjenne att du blir tatt imot Bibelteksten i dag, den er hentet fra Lukas-evangeliet i Kapitel 7. Og jeg har lyst til å bare fortelle den. Jesus han har blitt invitert på besøk til en fariser, til Simon. Og jeg, blir så, jeg er så begeistret for å lese om Jesus når han er i møte med mennesket. Han har liksom så mye å lære fra seg. Og jeg blir så imponert og begeistret av Jesus i måten han møter andre på. Eh, fariseren Simon, han er kanskje litt sånn reservert til Jesus. Eh, det kan tyde på det at Jesus fikk en litt sånn avmålte mottagelse til tross for at han var invitert. Men i denne festen, i dette gjestebudet, så skjer det noe spesielt. Plutselig er det en som står i døraen. En kvinne som var kjent for livet sitt. Hun var en synderinne, eller prostituert, kan man kanske si. Og jeg ser for meg at øynene til de som var i selskapet, det liksom stanste med denne kvinnen. Og jeg ser for meg at hun ser seg litt om i salen, i blant de som satt rundt bordet, og så oppdager hun Jesus. Så har hun med seg en krukke under armen, og så går hun resolutt bort til der som Jesus sitter. Da bøyer hun seg ned ved Jesus sine føtter, og så står det at hun vetter Jesus sine med tårene sine. Hun kyster føttene hans, og hun salver føttene Jesus. Men en dyrebare salve, en fine salve, en kostbare salve, som hun bar med seg i alabastkoker seg. Si. Og jeg tenker meg det var stille, for et syn, at det går an, liksom. Hva hadde vi tenkt, hvis noe sånn skjedde her? Och så, kommer spørsmålet, i Simon eller Simonsside tanker blir på en må de vite fram. Jesus, vis du had det k kenntnt denne kvinnder, så Godt som var ik henne. så hadde du allrig tillat at hu hade gjort det som du har tillat hhur er h er.vis du, Jesus var en profet. Då Da du du sparken av væ. H er synnder inne? Hun er ikke en som passer sammen med deg, Jesus. Livet hennes var gått sånt. Jeg synes det er bare så stas. Det er så flott å ha lært Jesus å kjenne sånn. Tenk at Jesus Han visste mye mer om denne kvinnen enn Simon gjorde. Det som Simon visste, det var rykte. Det som Simon visste, det var det han det hørt av andre. Men Jesus, han kjente denne kvinnens sitt liv. Han visste mye mer. Og allikevel så tog han imot henne. Jesus elsker syndere. Kjenner jeg kjenner blir så stolt av. Jeg kjenner Jesus. Jeg kjenner jeg blir så takknemlig for at jeg kjenner Jesus. Han som har en sånn, en hållning holdning for syndere. Og det har han i dag også. Jesus elsker syndere. Jesus kalles for synderes venn. Synderes venn. Tenk for en, for en flott titel. Jeg har mange ganger undret meg, Gøve. Hva var årsaken til at, at denne kvinnen kom til Jesus? Har du hørt noe om han før? Hadde hun opplevd han litt på avstand, og bare visste at nå skulle han være hos fariseren Simon, och så måtte hun bare komme dit. Det står ingenting om hvorfor hun kom. Men måten hur kom på, viste at hun, hun på en måte tog sjansen på Jesus. Hun kom med tårene sine. Tårene over det livet som helt sikkert hadde blitt annerledes enn det som hun hadde planlagt, håpt og tenkt og lengtet etter. Hun hadde med seg en... Det så du vette Jesus sine føtter med tårene sine. Kanskje betyr det at hun hadde med seg en tåreflaske? En bitte liten flaske som det ikke var så uvanlig at den kunne samla tåret i sorg eller fortvidelse. Så, så ble det på en måte en fullt tåreflaske et uttrykk for mye sorg. Kanskje kom denne kvinnen med en sånn tåreflaske. Kanskje var det det som står at hun faktisk vette Jesus sine føtter med tårene sine. Der hadde hun runde mange tåre i denne kvinnens sitt liv. Jeg vet ikke som du har det. Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen for de tårene som måtte renne på ditt kinn. Eller de tørre som du bare har i hjertet ditt og i følelsene dine. Jeg vet ikke hvordan du har det med maske. Jeg vet ikke hvordan du har det med ditt liv og med din nærhet til Jesus. Men det som jeg vet, det er at Jesus, han er synder sin venn. For den som har brud for Jesus, for den som ønsker å få tilgivelse, for den som har bruk for nåde, så Jesus rett adressen. Jesus tar imot syndere. Han er full av nåde og sannhet. Jeg sa at jeg skulle unna deg og ønske for dig, at du på UL traff en, et medmenneske som du kjente deg akseptert av, tatt imot av, kjente at det var grejt at du er deg. At du kjente på den nærheten og det fellesskapet sånne ting kan føre til. Vet du at det jeg ønsker enda mer, det du kan få møte Jesus her, med livet ditt sånn som det er, Men det som har gått galt, men det som ble annerledes enn tenkt i sommer, Men det som er de vonde sårene dine, med ensomheten, med nederlaget, med syndene dine, med lengselen din, med håpene dine, det du drømmer om, med ressursene dine, ja, med alt det du er. At du kan komme in i den atmosfære og få lov å erfare Jesus som den som er full av nåde og sannhet. Han som elsker syndere. Uansett hvilken rykte du har, uansett hva andre tenker om deg, uansett hva du vet om deg selv, det er så velkommen til Jesus. For Jesus, han elsker å tilgi. Jesus, han elsker syndere. Kanskje var det noe med blikket til Jesus, øynene hans. Kanske var det holdningen hans. Av så har jeg lurt på eh, om de hadde noe med humoren å gjøre også om det hade noe med ansiktsuttrykket. Jesus, han, han signaliserte til mennesket som det hadde gått galt for, «Her er det plass for deg.» Einar sagt, «Jesus, han var en magnet på syndere.» Jesus sin kjærlighet, Jesus sin godhet, dreve mennesket, lukte mennesket til fellesskap. Jesus kjenner dig. Jesus elsker deg. Det er ingenting du kan fortelle til Jesus som sjokkskader han. Det er ingenting som du kan dela med Jesus som han ikke visste ifra før. Og tenk, allikevel så ønsker han fellesskap. Så ønsker han å ta imot oss. Tenk at han som kjenner oss best av alle, elsker oss høyest av alle. Det er jo av og til at vi sånn at hvis folk får visst sånn eller sånn, så vil de ikke ha med oss å gjøre Jesus, han kjenner dig. Jesus venter på dig. Jesus elsker deg. Det er en historie som jeg er glad i. Jeg har fortalt det noen ganger før. Det var to barn, en gutt og en jente, som bydde hos bestemor. En dag så hadde gutten vært ute i skogen, og så han øvd på å kaste med slynge. Når han kom hjem til lunsj, så var han ganske sure. For han hadde ikke truffe en eneste gang. Når han kom in og nærmest i gårsplassen, så så han at bestemors i unnlingsan, hver sin smag når det gjelder husdyr, men i alle fall, bestemors i unnlingsan var ute og spaserte på gårsplassen. Så tenkte gutten, jeg har ikke truffet noe før, så nå skal jeg prøve og klare å treffe. Togenstein i slynga, ga god fart kastet den av gårde og smuk der låg Anna gutten han skyndte sig og såg sig omkring var det noen som så sprang og tog Anna inn i vedkjulet gjemte den under noen vedkje og pustet litt lettere ut ingen såg det i det han snur seg gå ut så ser han at søsteren står i døra krise Det går inn til mat gutten han har den der klumpen i magen som, som vi får sånne ganger sant? så det er ikke plass til så mye mat så han har ikke så mye matlyst når det nærmer seg slutten av måltid så sier bestemor jeg tror det er du som skal ta bordet og rydde sa hun til jenta nei sa hun tror broderen vil gjøre det og så sparket hun igen igjen og så sa, hun, husk Anna. Gutten han sto med oppvassbenken ofte i dagene som kom. Det ble travelt. Nærheten til bestemor, den var ikke som den hade vært. Og gutten kunne ikke ha det sånn. En dag så gikk han til bestemor med litt skjelvende lepper. Og så sa han, du bestemor. Det er min feil at han nå er vekke. Jeg drepte han. ville ikke gjort det. Og så åpner bestemor armene sine, og så sier hun til gutten, jeg sto i vinduet og så på. Jeg lurte på hvor lenge du hadde tenkt at søster og de skulle terrorisere med dette. Jeg sto i vinduet og så på. Vet du at Jesus, han sto ikke bare i vinduet og så på når ditt nederlag skjedde. Jesus står ikke bare i vinduet og ser på vår liv, men han forlot himmelen. Han ble frelseren som kom til jord og som lot seg spikre til et kors for å betala for alle våre nederlag, for å gi oss legedom for alle våre sår og for å ta den straff som vi fortjente for våre synder. Jesus älskar få kontakt med syndare för det att han kan frälsa fördi att han kan tillgi fördi att han kan läka Denne kvinna fick en enorm tacknämlighet till Jesus. Tänk att bli tatt emot sån som hon ble tatt emot. Tillgitt, uppreist. Och Jesus han han sier dette detta vad hennes liv hennes mange synder är henne tillgjet, därfor el skull my.vadd det mött han som var k kärlighet?vad det mött han som tillga synd hennes? O så önsk du og sal föttna till Jesus med den dyre allabaste salven som var i alabaster kroken.. <tøk> Denne kvinnen kom till Jesus med hele livet sitt, med nederlagene sine og med de gavene som hun hadde. Hun skyldte seg ikke bak noen maske, men hun sa det sånn som det var og ga det sånn som det var. Jesu kjærlighet, Jesu nåde og Jesu tilgivelse var med på å forvandle Henna sitt liv. Det skapte noe nytt. Jeg ber om at Jesus kan forvandle våre liv, våre innsider, at han kan få lege av sår, at han kan få ta imot vår klage, at han kan få lov å tilgi alt for Jesus' fot. Du har du lyst til med ditt til Jesus? Med ditt liv? Med dine nederlag, ja? Men kom også med hele livet ditt. Med gavene som du har fått. Interessene som du har. Engasjementet som du har. Ressursene som du har. Og bli med. Gi det til Jesus. Alt for Jesus' fot. I hans nærhet er atmosfæren godheten og barmhjertighet og nåde.